0: Herzlich willkommen zum CI Podcast, ehrlich gesagt. Hier erfahrt ihr mehr rund um das Thema CI und Seenotrettung. Hallo, liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge unseres Bordfunk, wo wir ja quasi einen direkten Draht zum Schiff herstellen. Allerdings geht es heute nicht um die Alam Kurdi, sondern es geht um unser neues Schiff, die CI-4. Und dafür habe ich mir heute schon wieder Kai eingeladen, denn Kai ist nämlich gerade auf der CI-4 und zwar in der Werft. Denn die CI-4 befindet sich eben gerade in der Werft zum Umbau und zur Aufrüstung für ihre erste Mission. Herzlich willkommen nochmal, Kai, und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, Sophie. Ich freue mich sehr, da zu sein und berichten zu können, ganz hautnah hier aus der Werft von unserem neuen Schiff, der CI4.
0: Ja, wunderbar. Wie gesagt, das Schiff befindet sich gerade in der Werft und du bist jetzt extra dorthin gereist, um auch mal ein bisschen mitzuhelfen und auch für uns zu berichten. Vielleicht kannst du aber trotzdem noch mal ganz kurz erklären, was du eigentlich generell so machst bei CI und auch was du jetzt konkret in der Werft zu tun hast.
1: Sehr gerne, genau. Ähm, der eine oder die andere wird mich vielleicht schon kennen, weil ich im September auch mit auf Mission war und weil ich für CI die Lokalgruppen betreue. Also ich bin seit etwas mehr als einem Jahr bei CI aktiv und seit einem halben Jahr auch angestellt im Bereich Mitglieder- und Ehrenamt und koordiniere die Lokalgruppen und das ehrenamtliche Engagement, das CI an Land hat.
0: Ja, genau. Du sagst gerade das, das tolle Stichwort Lokalgruppen. Wir sind nämlich alle wahnsinnig stolz auf unsere Lokalgruppen. Die haben nämlich über 70.000 Euro an Spenden gesammelt. Deshalb mal großes, großes Shoutout an alle Regionalgruppen. Ihr seid echt klasse.
1: Ja, das ist genau die richtige Stelle hier. Vielen Dank, Sophie. Ähm, ich kann das nur äh, nochmal wiedergeben hier oder äh, das Lob weitergeben an die Lokalgruppen, die echt wahnsinnig äh, Tolles geleistet haben im Dezember. Letztes Jahr im Mai hatten wir, glaube ich, noch fünf Lokalgruppen für CI. Mittlerweile haben wir äh, 20 Lokalgruppen und die nächsten sind gerade auch schon in der Gründung. Es ist also wahnsinnig, dass es so viele motivierte Menschen gibt, die sich gerade mit uns für Seenotrettung einsetzen, neue Gruppen gründen und eben auch diese Spendenaktionen im Dezember gestartet haben und über 70.000 Euro haben sammeln können. Ähm, ja, also an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Lob und auch ein großes Dankeschön an euch alle. Ihr seid spitze.
0: Ja, Applaus, Applaus. So, ähm, unser eigentliches Thema ist aber, wie gesagt, die Werft, deshalb kommen wir nochmal darauf zurück. Ähm, vielleicht gibst du uns mal so ein, so ein generelles Update, so einen Überblick, weil ich denke, viele Leute fragen sich gerade, wie sieht es denn eigentlich aus mit der CI4?
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Wir haben das Schiff ja im letzten Jahr ähm, gekauft und waren dann als allererstes in Polen in der Werft und haben das Schiff ins Trockendock gelegt. Das heißt, es kommt dann komplett aus dem Wasser und da wurden erstmal erste Arbeiten außen vor allem am Schiff gemacht, um das Schiff ähm, ja, erstmal wieder vernünftig seetauglich zu machen und danach ist das Schiff dann ähm, zurückgefahren worden nach Deutschland und hier sind wir jetzt in der Werft und bauen jetzt das Schiff eben vom ehemaligen Versorgungsschiff, das es mal war, zu einem Seenotrettungsschiff um. Und da müssen verschiedenste Arbeiten passieren. Was in den letzten Wochen und Monaten vor allem passiert ist, seitdem wir im November hier hingekommen sind, ist, dass wir vieles deinstalliert haben und äh, weggenommen haben, was wir eben für den Zweck des Seenotrettungsschiffs nicht brauchen. Ähm, Gerade im äußeren Bereich ist da einiges weggekommen. Oder ich kann mal vielleicht ein Beispiel geben. Ähm, unten drin im Schiff war eine große, ähm, also eine Riesentrommel, wo... Kabel oder Draht aufgedreht werden konnte, die wir für unsere Rettungseinsätze natürlich nicht gebrauchen. Und solche Dinge müssen dann eben alle deinstalliert werden. Das ist vor allem in den letzten Wochen und Monaten passiert. Und ähm, genau, jetzt in den nächsten Wochen geht es eben vor allem darum, jetzt neue Dinge zu installieren und die Dinge so auszubauen, wie wir sie dann für die Einsätze brauchen.
0: Klingt ja nach einer tollen Crew, die ihr da beisammen habt. Es wäre natürlich auch so eine Frage, wie wird man eigentlich Teil der Werft-Crew und was muss man dazu können?
1: Da gibt es ganz viele verschiedene Fähigkeiten, die man haben kann oder die wir hier brauchen. Man kann sich da bewerben über ähm, unsere Homepage und ähm, es gab auch ganz viele Menschen, die sich eben im November und Dezember beworben haben und von denen sind ganz viele jetzt in den letzten Wochen oder Monaten auch hier in der Werft gewesen und haben mitgeholfen. Es ist so, dass wir verschiedenste Arbeiten auf dem Schiff machen, sowohl im, äh, außen als auch innen. Und das geht vom Schweißen über Schreinerarbeiten bis hin zum Malen. Und, aber natürlich muss hier auch äh, geputzt werden, etc. Und deswegen organisieren wir uns hier in verschiedenen Teams. Das heißt also, es gibt pro Team dann eine Person, die das Ganze koordiniert und die die Arbeiten koordiniert. Es gibt ein Team fürs Schweißen und für die Metallarbeiten. Es gibt dann aber auch ein Team für die Schreinerarbeiten. Das ist vor allem für den Innenbau, Innenausbau des Schiffes. Und genauso gibt es aber auch ein Allround-Team, das die anderen Aufgaben, die irgendwie anfallen, so macht. Und diese Teams sprechen sich dann jeden Tag neu und teilen die Aufgaben auf. Und da brauchen wir eben Hilfe aus ganz vielen verschiedenen Bereichen und haben jetzt auch hier eine ganz bunte Mischung von Menschen mit den verschiedensten handwerklichen Fähigkeiten und den verschiedensten Hintergründen ähm, an Bord. Manche, die schon häufiger auch hier in der Werft waren, andere, die aber auch zum ersten Mal hier sind. Manche, die schon auf Schiffen häufiger gearbeitet haben, aber auch viele, die zum ersten Mal tatsächlich auf so einem Schiff mitarbeiten.
0: Jetzt bin ich mal frech und äh, frage dann mal einfach, warum dauert das so lang? Also was muss da jetzt eigentlich alles noch gemacht werden? Erklär uns das mal ein bisschen, weil ich glaube, viele Leute, die nicht viel Erfahrung mit einem Schiffsbetrieb haben, die können sich vielleicht gar nicht so gut vorstellen, was da tatsächlich alles geleistet werden muss.
1: Ja, ähm, das sind einfach viele verschiedene Dinge, die an einem Schiff umgebaut werden müssen. Zum Beispiel brauchen wir, um die Gäste versorgen zu können, einen, äh, ein Hospital, eine Krankenstation, wir brauchen aber auch eine Guest Kitchen, also wo man für eine große Anzahl von Menschen kochen kann und die versorgen kann. Wir mussten aber auch die Reling austauschen, das haben wir gemacht, es werden Container installiert, wo wir Dinge lagern und auch Menschen unterbringen können und so gibt es verschiedenste Dinge, die hier installiert und umgebaut werden müssen und als Beispiel jetzt für die Krankenstation, das ist einfach ein Projekt von mehreren Wochen, weil wir da komplett neue Wände einziehen, also die wird dort installiert, wo äh, bisher einfach Deck, also ähm, das war einfach an der, an der frischen Luft mehr oder weniger, war. da werden komplett Wände eingezogen, dann muss die Innenausstattung passieren, dann muss man Rohre verlegen, dann muss man die äh, Elektrik da einbauen und dann auch noch Krankenbetten und Regale und so weiter reinbauen und das ist einfach ein sehr langes Projekt, ähm, das Ganze so umzubauen.
0: Und das heißt, sogar mit so vielen fleißigen Händen, die damit helfen, dauert es einfach trotzdem sehr lang.
1: Genau, weil man eben erstmal einige Dinge in, deinstallieren musste und wegnehmen musste, bevor man die neuen Dinge installieren kann. Zum einen. Und zum anderen, und das ist auch noch ganz wichtig, ähm, wir sind auch noch dabei, dem Schiff die Deutsche Flagge ähm, zu, ähm, also das unter der deutschen Flagge zu zertifizieren. Das gibt dann verschiedenste. Ähm, Schritte der Zertifizierung, also das ist auch auf der rechtlichen Seite noch ähm, kompliziert und auch das muss eben noch alles passieren, damit wir dann die richtigen Zertifikate haben, wenn wir auf die erste Mission starten.
0: Ja, und der Sinn des Ganzen ist, so habe ich das verstanden, dass wir eben möglichst gut ausgerüstet sind und vorbereitet auf alle Eventualitäten, die uns ähm, dann begegnen könnten, korrekt?
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir dieses Schiff jetzt ausrüsten, dann rüsten wir das so gut aus, wie wir können, um auch eben in ähm, Italien keine Probleme zu bekommen. Hoffentlich, wie es ähm, leider in, in letzter Zeit immer häufiger für Seenotrettungsschiffe passiert ist, dass sie eben blockiert werden von den italienischen Behörden.
0: Hm. Und ähm, was gibt es eigentlich sonst noch so Unterschiede, zur Alan Kurdi. Also, ich weiß beispielsweise, dass die Alan Kurdi ungefähr 38 Meter lang ist und das neue Schiff ist jetzt um einiges größer. Ich denke, 55 Meter. Bitte korrigiere mich, falls es falsch ist. Und was, was ist sonst noch so neu an der CI-4?
1: Ja, also den wichtigsten Punkt sprichst du schon an, die Größe. Und von 38 auf 55 Meter hört sich in der Länge schon nach einer Vergrößerung an. Aber gerade ist das, das Schiff auch deutlich, deutlich breiter. Und ähm, ja, wenn man nicht davor gestanden hat und ähm, die beiden Schiffe mal im Vergleich gesehen hat, dann, dann ist es schwer sich vorzustellen, wie viel größer dieses Schiff wirklich ist. Vielleicht sieht man es auf den Bildern im Internet. Also ich war ja vorher im September auf der Alan Kurdi und als ich beim neuen Schiff ankam und das gesehen habe, ähm, dann kam ich erstmal wirklich aus dem Staunen nicht heraus. und ja ähm, Wow-Effekt. Ja, wirklich, genau. Ähm, und ich ja, war total begeistert oder bin total begeistert ähm, von der Größe dieses Schiffs dass uns einfach ganz viele Möglichkeiten gibt, die wir vorher nicht hatten. Also wir haben eine sehr, sehr große Decksfläche. Das heißt, wir haben mehr Platz, wo wir ähm, die Menschen, die wir retten, unterbringen können. Wir ähm, werden auch versuchen, eben die Zertifizierung als Rettungsschiff zu bekommen, und das gibt uns eben dann auch im Einsatz deutlich mehr Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel nach einer Rettung nicht direkt aufbrechen müssen, sondern vielleicht noch für eine kurze Zeit auch im Einsatzgebiet bleiben können, um weitere Boote aus Seenot retten zu können. Und deswegen muss man schon sagen, ist dieses neue Schiff ein sehr, sehr großer Schritt nach vorne für CI und aus meiner Sicht auch vor allem das richtige politische Zeichen. Denn also das ist es ganz klar, ein politisches Zeichen. Es wird in, gerade in 2020 sehr viel dafür getan, um CI und auch andere Organisationen von der Arbeit abzuhalten. Und ähm, ja, es werden Menschen im Mittelmeer ertrunken, ertrinken gelassen. Und das ist jetzt unsere Reaktion, ein ganz klares Zeichen. Wir können nicht dabei zuschauen, wie Menschen an unseren Außengrenzen ertrinken. Andere scheinen das zu können, Italien, die italienischen Behörden scheinen das zu können, die Europäische Union scheint das zu können. Wir können das nicht, dabei zuzusehen, wie Menschen ertrinken. Und deswegen schicken wir jetzt ein größeres Schiff, ein geeigneteres Schiff und werden weiter dafür kämpfen, dass die Solidarität nicht an den Außengrenzen der EU endet.
0: Ja, das ist doch mal eine sehr schöne Zusammenfassung, Kai. Vielen Dank dafür. Ich kann, das, kann dem nur zustimmen. Ähm, gibt es vielleicht ja. jetzt abschließend noch irgendeine Botschaft aus der Werft an unsere Zuhörerinnen? Ich meine, du hast zwar gerade sehr schön formuliert, aber vielleicht gibt es noch irgendwas, was du uns noch mitteilen möchtest.
1: Ja, also nachdem ich ja gerade das politische Statement vielleicht schon gegeben habe, <lacht> ähm, nochmal ein Dankeschön an alle, die uns in 2020 unterstützt haben und die uns auch weiter unterstützen. Ähm, wir haben nicht nur viele Gegner, sondern vor allem haben wir sehr, sehr viele Unterstützerinnen und in Umfragen ist es auch ganz klar, die Mehrheit der Deutschen steht der Seenotrettung positiv gegenüber. Und ähm, für die Mehrheit der Deutschen ist es schon klar, dass man Menschen nicht ertrinken lassen darf. Und deswegen an alle, die uns unterstützen, die uns folgen, die das hier anhören und die vielleicht auch für sie ja gespendet haben oder jetzt noch spenden, um die Ausstattung des neuen Schiffs mitzufinanzieren, einfach ein ganz herzliches Dankeschön. Wegen euch können wir das machen. Wegen euch können wir so ein großes Projekt angehen und es ist, ja, wie ich eben schon gesagt habe, der logische und auch der nötige nächste Schritt für dieses Projekt.
0: Fantastisch. Dem schließe ich mich an. Großes Dankeschön an alle unsere UnterstützerInnen, auch an die gesamte Werftcrew natürlich, die Lokalgruppen und äh, alle, die uns sonst noch weiterhelfen. Und ja, möchte mich auch natürlich bei dir bedanken, Kai, für deinen Einsatz und für dieses Gespräch. War auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Sehr also, gerne.
1: Vielen Dank dir, Sophie.
0: Dankeschön und macht's gut. Wir hören uns.
1: Macht es besser. Ciao, ciao.
0: Ciao. Liebe Freundinnen und Freunde von CI, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.ci-i.org. Danke, ahoi und bis bald.